1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, ¿Están contentos en su empresa? ¿Disfrutan con lo que hacen? ¿Se divierten trabajando? Eh, ¿Aportando desde la creatividad y la iniciativa? Entre otros muchos aspectos Eso tiene que ver mucho Con el compromiso Y con estar comprometidos con las organizaciones De eso Vamos a hablar hoy en el programa La implicación y el entusiasmo Es como digo Lo que genera ese gran compromiso Se habla más de la gran renuncia eh, corriente en Estados Unidos. Saben eh, diferentes eh, es en España, lo que está ocurriendo en España. Por lo que las personas se van de sus organizaciones. Se habla mucho de ello, ¿eh? Pero no les da la impresión que se habla menos del compromiso eh, que sigo siendo, sigue siendo asignatura pendiente en nuestras organizaciones, eh, sobre todo si tenemos un gran compromiso consolidado, el absentismo... El aumento de las ventas, el incremento de la calidad, el aumento de la rentabilidad se perciben como consecuencia real. Empresa comprometida igual a empresa con mejor rentabilidad. De eso vamos a hablar en estos momentos como si se trata de su empresa que la está escuchando o que nos está escuchando con su equipo a través de los podcast de Capital Radio. Se percibe en todo este asunto... En nuestras empresas que hay fenómenos que pueden ayudar ¿eh? a consolidar el compromiso sabiendo que las personas, la mayoría, quieren estar a gusto en sus empresas y cobrar acorde a sus responsabilidades. Esto no siempre se entiende. ...con personas y con empresas... ...vamos a hablar enseguida... ...de de eso... ...en un aspecto en el que... ...bueno, como no está Laura Muñetón... ...pues no hacemos el sumario... ...luego luego lo, lo vemos... ...pero vamos a estar con todo el equipo... ...del Foro de Recursos Humanos... ...con Laura Muñetón, con Victoria González... ...con eh, Miki Garay... ...con todos ustedes y con los amigos de Wait8 que nos acompañan hoy para hablar y charlar de todos estos aspectos. Comenzamos, sin más dilación, el Foro de Recursos Humanos de hoy.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Pues vamos a empezar ya, sin más dilación, nuestro programa de hoy, eh, saludando a esta hora de la mañana, como siempre, a los expertos, a los socios directores de Weight eh, 8 eh, consultora de Liderazgo y Cultura Empresarial, especializada en nuestro país, con Regino Quiroz, con Regina Estevez, a los dos, muy buenos días, ¿cómo estáis?
2: Muy buenos días, Fran, ¿cómo muy estás? Días. Muchísimas
1: eh, gracias. Bueno, un tema, <ríe> yo preparando el programa de, de hoy estaba pensando, digo, bueno, necesitamos como, como seis programas de estos, ¿no? Para seguir tratando el asunto con todas las empresas, pero yo creo que, eh, que todo lo que vamos a hablar hoy, de una forma o de otra, Regino, Regina, le afecta a, a, todas las empresas, sean medianas, pequeñas, grandes, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente. Y es un tema clave que tiene, tiene la principal dificultad de cómo lo entendemos, cómo lo medimos, cómo lo manejamos. Quizás por eso cuesta tanto y por eso necesitaríamos seis o doce programas para profundizar en, en todo ello. Pero sin duda, yo me atrevo a decir que es el factor más importante de la productividad, es el compromiso de los empleados.
3: Y iba a decir, afecta a todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas, nos afecta a todas a las todos, personas. A todos. O sea, que sí que es un tema que todos deberíamos reflexionar un poquito sobre él. Muy bien.
1: Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, Fran. <risa> Muchísimas gracias por estar con, eh, con nosotros. Bueno, en ¿dónde nos vamos a ir para hablar de todo esto? Y sobre todo, ¿a quién vamos a tener el programa de hoy? Eh, eso sumar? es.
3: Tema importante el que vamos a comentar hoy sobre el compromiso de los empleados, ¿no? En este caso, en las organizaciones. Eh, bueno, ya los has presentado tú, pero en este caso estaremos con María Regina Estevez, socia cofundadora de Wave 8. Regino Quiros, también socio cofundador de Wave 8. Nos acompañarán también, Antonio Antonio Pajuelo, director de talento y experiencia del empleado en Maustan Miguel, Luis Miguel olio Miguel Olivas, perdón, director de empleabilidad de la Fundación Telefónica, que nos acompañará también después de la pausa, y Victoria Capella, Global Director en Human Resources, en el grupo Piñeda.
1: Muy bien, pues eh, estará con nosotros todos esos invitados eh, en directo en un programa como siempre apasionante el que vamos a tener hoy con muchos temas que afrontar y sobre todo mucha aplicabilidad al mundo de la empresa.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Y es que hablando eh, precisamente de, de todos estos eh, de todos estos aspectos, eh, podemos definir el, el compromiso como la implicación y el entusiasmo de los empleados en el, en el trabajo. Empresas como Gallup llevan 50 años analizando el compromiso del empleado en todo el mundo y los resultados son muchas veces... Concluyentes. Les aporto alguno ¿eh? de la documentación que hemos preparado. Reducción del 81% en el absentismo. Aumento de entre el 18% y el 43% en ventas. Incremento del 41% en calidad. Eh, reducción de, de defectos en muchas ocasiones. Aumento del 23% en rentabilidad. Sin embargo... El compromiso sigue pareciendo ser una asignatura pendiente. Según Gallup, en el mundo el 85% de los empleados están no comprometido o no activamente o activamente no comprometido. ¿Por qué ocurre todo esto? Eh, ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en las organizaciones? Eh, quizás sea eh, por las dificultades para definirlo y medirlo o porque, pese a la innegable relación... ...entre el compromiso y los resultados... ...es muy difícil establecer una relación directa... ...no sé qué piensan, entre las acciones... ...que fomentan el compromiso... ...y el retorno económico... ...para profundizar... ...con todo con todo este tema... ...pues eh, como todas las, eh, las semanas... ...tenemos aquí a Regina y a Regina... ...para charlar sobre, sobre este asunto... ...y enseguida nos vamos a ir con algún... ...con algún invitado... ...pero en eh, en la primera... ...cuestión para tener claro los elementos que más influyen en el compromiso de los empleados con, iba a decir con la que está cayendo bueno, con, con el contexto que tenemos y de dónde venimos ¿cómo sentaríamos las bases? Regina, Regina cualquiera de los dos, y enseguida nos vamos con otro invitado que nos está esperando ya
2: pues mira Yo te diría que hay dos factores absolutamente fundamentales luego profundizaremos, uno es la sensación de aportación que se suele concretar a través del propósito del personal, del propósito de un equipo o del propósito de una empresa, y es, es algo en lo que hay que profundizar, como te decía y lo otro son las personas. Eh, la mayoría de, el, de la gente cuando nos vamos de un sitio o cuando estamos no comprometidos o activamente no comprometidos, como dice Gallup, es por una falta de, eh, de una buena relación, de un buen lazo con las personas que nos rodean. Cuando, cuando decimos la verdad, en realidad nos vamos por nuestro jefe, por nuestros compañeros, y diablo de irnos emocionalmente, porque no existe esa relación que nos permite verdaderamente sentir que formamos parte de ese grupo.
3: Sí, cuando hablamos de personas, el papel del líder aquí es clave, porque es esa persona que debería ser el engranaje de todo el equipo, asegurarse de que cada persona está aportando... Eh, lo mejor que puede dar no esa sensación de, de para qué estoy haciendo este trabajo, no es esta tarea en concreto, sino cómo estoy contribuyendo a un, a un bien mayor en el que yo soy una pieza, cuando tienes claro eso, pues el compromiso con lo que estás haciendo, si realmente es algo que, que para ti es importante, aumenta y, y no es tan fácil que te vayas de un sitio en el que sientes que si tú no estás, eh, algo falla ¿no?
1: Uh -huh. ¿Os parece que, que hablemos, si nos vayamos a, a una empresa hoy, que, digo, podrían ser muchas, pero yo creo que la persona que nos va eh, con la que vamos a charlar, pues, sabe mucho sobre esto y hay mucha experiencia de cultura y de valores en la, en la organización. Hablamos de Antonio Pajuelo, director de talento y experiencia del empleado de, de MAU San Miguel, que la conocen y la disfrutan todos ustedes también. Eh, eh, querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola,
4: buenos días. Gracias por contar con nosotros, lo primero.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo ves tú esto de, de, del compromiso? Todos eh, comprendemos la importancia del compromiso de los empleados, pero ¿es algo fácil de, de aterrizar en tu experiencia, en el día a día? ¿Cómo se detecta a una persona comprometida? Eh, ¿Cómo se, dete se detecta el compromiso? ¿Qué, qué nos puedes ¿Qué nos puede hacer sospechar que un empleado está o no comprometido, Antonio? Son muchas cosas, bueno, yo,
4: pero... <risas> fácil, fácil no es, por eso le dedicamos tiempo, y yo creo que tanto Regino como Regina arrancaban bien hablando de el papel del líder, del manager y, y la cultura, ¿no? Yo diría, yo creo que cuando una persona está comprometida se la ve brillar, es decir, quiere participar, cuando surgen nuevas cosas en los equipos, quiere participar de ello, y, y además en primera persona, ¿eh? le gusta hacerse... Le gusta hacerse cargo del reto, sea mayor o menor, ¿eh? independientemente si uno es un oficial en una fábrica, un gestor en el mercado o es un directivo en, en un comité, ¿no? Uh -huh. Y normalmente suele, gener, suele buscar generar un buen ambiente a su alrededor, ¿no? Pero son quizá las, los rasgos más característicos. Es fácil identificar cuando no lo estás, porque realmente no eres proactivo, suele ser reactivo. Te suele dar igual lo que sucede alrededor y cada día es un día más. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Y la labor del manager es, eh, yo la palabra empleado, aquí últimamente hacemos un juego de palabras que es de empleado a empleable. ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo, cuando firmas un contrato te dicen que eres empleado, yo creo que lo importante es ser empleable. Todo está cambiando muy rápidamente y la persona que se siente empleable, independientemente del reto, se siente que, va, que vale más. Creo que ese es uno de los... ...de los grandes retos que tenemos nosotros, ¿no?, okay. para generar compromiso.
1: De una forma más estructurada, ¿cómo medís todo esto en el, del compromiso... ...en el Mausa, Miguel, Antonio?
4: Pues mira, nosotros anualmente, y ya esta es la tercera edición que hacemos... ...lo que hacemos es medir el concepto de experiencia empleado. ...trabajamos con una consultora que se llama LUCAP, hay varias... ...también la hace Instituto de Empresa... ...y lo que hacemos es una medición al año a todos los empleados. Medimos como siete momentos, que llamamos los momentos de la verdad pues el día que entras, que lo llamamos el onboarding, o el día que te vas, el día a día con tu jefe, cómo te va en tu carrera. Es una encuesta muy sencillita de unas 45 preguntas que pasamos a todo el mundo y tras la encuesta. Lo, lo fácil es preguntar, lo difícil es lo que viene después. Uh -huh. Lo que hacemos durante todo el año es trabajar mucho con esos resultados y trabajar de la mano del empleado. ¿eh? Es decir, nosotros los resultados son transparentes, igual que pedimos al empleado que participe los resultados que sacamos los compartimos con ellos, los tenemos divididos por las distintas direcciones que hay, los conoce todo el mundo, y trabajamos una cosa que llamamos los planes de cultura y compromiso. Uh -huh. ¿Qué los hacemos juntos? Es decir, no llega el director de un área y hace su plan. El plan lo hacemos juntos y se sigue mensualmente. Es un indicador más. Nos ha costado mucho, o sea, yo no te voy a engañar, porque lo fácil es ir a lo tangible, a la cuenta de resultados, a si vendemos o no vendemos, entender que... El, que el compromiso y el liderazgo se trabaja diario, ha llevado tiempo. Y aquí llevamos 130 años, es decir, que no es de antes de ayer. Sí, 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 no. so, so, somos herederos de, de gente que lo hizo muy bien e intentamos que los que vengan después lo, lo dejen. Y lo que hacemos es trabajar con ellos en acciones particulares. Ver que le importa, segmentar muy bien, porque cada persona es distinta, aunque haya arquetipos o por edades o por sexo, que esto es lo banal, hay que segmentar muy bien cuáles son los intereses del trabajador y sus dificultades. Porque normalmente la gente quiere hacerlo bien. ¿eh? Uh -huh. Nosotros partimos de la base de que las personas por las mañanas vienen
1: sí, hay buena siempre voluntad.
4: con la intención. Sí, esto es así, las personas primero. Ahora, hay que identificar qué interesa a cada uno y esto es una relación ganar-ganar, es decir, la empresa gana. ...y el trabajador también... ...y es importante identificarlo... ...y lo y, estamos trabajando así...
1: ...y, y, y Antonio, tú, tú que estás en el día a día... ...¿qué factores crees que influyen más... En el, ...en el compromiso de las personas... ...en estos momentos?
4: Pues mira, yo te diría... ...y aunque sea ir a los más básicos... ...hay una cosa muy antigua... ...que es esto de la pirámide de es ...que si no tienes lo básico es muy difícil... ...es decir, hay una parte base... ...que es el salario... Eh, ...la ayuda, me da igual que sea transporte... ...la ayuda a comida que la gente tiene que tener claro que está cubierta. Porque sin esto, tu preocupación es que no vas a poder pagar la luz o no vas a poder pagar el gas. Una vez que ese básico está, yo diría que el primer factor fundamental es tu jefe, es decir, el manager, la persona que es responsable del equipo. Dos, el ambiente que hay en el equipo y que lo generamos cada uno de nosotros. Y luego hay una cosa que para nosotros es importante, ¿no? que es el poder de la marca. Yo entiendo yo he estado en varios sitios... Ayuda, parece que no, pero el trabajar en una compañía con la que te identificas, no solo porque ya es que qué fácil es en Mau, ¿no? que, que somos una felicidad con la cereza, no, no, pero por ejemplo, nuestra fundación, el tener atributos de marca que ves que socialmente son positivos en sostenibilidad, en, en diversidad, en medio ambiente, hace que las personas se comprometan. El saber que hay algo que va más allá de, del puro ratio empresarial de ganar, de tener un buen evita, ¿no? Pero si tuviese que elegir uno de todos, te diría que es la labor del manager. Un manager con un equipo medio puede hacer que los resultados sean extraordinarios.
1: Antonio y Regina y Regina se incorpora con nosotros como... ¿No os parece que esto es, perdonadme la simpleza, ¿eh? Eh, lo de siempre? ¿Lo de hace 130 años? Eh, es decir, lo básico, tu jefe, el ambiente, eh, lo de siempre.
3: Pero, pero yo creo que antes no existía esta preocupación. Primero, que no había investigaciones que demostrasen de una manera tan evidente esa relación entre el compromiso y, y los resultados. Yo creo que si hace 30 años, si lo preguntamos a, a los empleados que estaban en, en MAO en aquel momento, dirían, ah, pues fíjate, tenemos mejores resultados en este equipo, que se llevan bien, que, que se ve que hay compromiso, que están entregados, seguramente sí. Pero durante mucho tiempo, lo ha dicho Antonio, no el foco estaba en medir esos KPIs eh, como mucho más tangibles. Eh, la rentabilidad, la calidad, el, los resultados, pero no se estaba mirando a las personas. Y si se iba a alguien, esto no hay que irse tan atrás. ¿eh? Eh, hace 20 años alguien se iba de la empresa, pues él se lo pierde. No, no, perdona. A lo mejor es que te lo estás perdiendo tú. Entonces ese análisis, esa, esa reflexión que se está haciendo en las empresas de que las personas son importantes y si, si se me va... Eh, una persona importante en el equipo, es que de nuevo repercute en un coste importante para la compañía. O sea, que vuelve, volvemos siempre a los resultados porque que se vaya alguien que realmente aporta el coste eh, en número de, de euros que supone el, el que se vaya esa persona, el formar a otra, en recuperar esa productividad, es importante, ¿no?
2: Yo creo, eh, abundando en lo que ha dicho Antonio, que estoy completamente de acuerdo, esa, ese ambiente, esa sensación que nos transmite, nos transmite el, el equipo o la empresa en las que estemos se puede concretar en cuatro factores que son fundamentales para que una persona sienta compromiso. El primero es la sensación de que diriges tu vida, de que tienes capacidad de toma de decisión. Y esto muchas veces, estoy seguro que más no ocurre, Antonio, si no me lo dices, pero, pero muchas veces eh, los esquemas excesivamente controladores, la falta de una delegación eh, real, corta esa parte. Entonces eh, las personas empezamos a sentir que no somos capaces de tomar decisiones y el sentimiento es no dirijo mi vida y eso anula el compromiso. Lo segundo es sentir que creces, cada uno según su ambición. Pero eh, el, iba a decir el empleado, las personas necesitamos entender que nos estamos desarrollando y eso lo proporciona el jefe y el ambiente, como nos decía Antonio. Luego está el sentir que aportas un valor, y aquí es donde entras esa parte de propósito, ¿no? esa parte de que estás haciendo algo que es importante. Cada uno en su medida y cada uno desde su industria, su sector, su empresa, pero estás aportando algo a los demás, cobras por ello, ¿eh? no estamos hablando de hacer nada gratis, cobras por ello, pero aportas un valor. Y lo cuarto es sentir que el resto de personas aportan un valor similar al tuyo, una vez más cada uno en lo suyo. Pero sintiendo sí que, que, por así decirlo y perdonadme la vulgaridad, que no eres el tonto del pueblo, no eres el que más trabaja, el que más aporte, los demás están sí, sí, el en, y el en, en una <risa> posición que no, que no es lo mismo. Si juntamos esas cuatro cosas, y es responsabilidad del líder, del jefe, llamémoslo como queramos, del manager, si juntamos esas cuatro cosas, ahí es cuando te empiezas a sentir bien. Solventados, por supuesto, los básicos de saber que vas a cenar por la noche. Ese, ese es fundamental, como nos, como nos recordaba Antonio trayendo a Maslow.
1: ¿Y qué estáis haciendo Mau, en Mao San Miguel Antonio para, para asegurar ese compromiso de los empleados?
4: Pues mira, nosotros trabajamos mucho, tenemos lo que llamamos la escuela de liderazgo, ¿vale? Donde hablamos precisamente de estos de estos cuatro puntos que nos trasladaba Regino. Eh, escuchamos, es decir, eh, la voz del empleado, lo he llamado como la encuesta de experiencia de empleado, como decíamos, pero la voz del empleado está presente. Es decir, nosotros, y sobre todo desde el COVID hacia acá, lo que hemos hecho es, ahora es muy fácil digitalmente hacer pulses, preguntar, entender qué ocurre en los equipos. Entonces, lo primero es escuchar qué te están demandando, ¿vale? Porque, como te decía, yo parto de la base de que las personas vienen a aportar lo mejor. Y luego es ir modificando la oferta que vas haciendo a tus trabajadores en base a sus necesidades. Ahora estamos viviendo todos el mundo digital, ¿no? El entorno, este boom que hay de perfiles digitales que van mucho más rápidos. Tenemos distintos modelos de retribución, por ejemplo, para este colectivo. Entonces, uh -huh. creo que enfocar bien... ¿Qué busca alguien con la vida prácticamente hecha en el final de su carrera versus qué busca alguien que está iniciando, que liga mucho con qué aporto, ¿no? Los jóvenes menores de 30 años, en los que... Otra vez me decía una persona, es que lo importante es que parezca el trabajo en la universidad. Yo en esto no creo. Yo creo que el trabajo es el trabajo, la universidad es la universidad, pero sí es cierto que los entornos no tienen que ser a veces tan duros como los de antes. El dar la flexibilidad, es decir, trabajar dos conceptos para mí fundamentales, que es ser responsable y ser flexible. Y eso te lleva a evadirte de entornos de control, como trasladaba antes Regino Regina, ¿no? Es decir, yo soy flexible, en los equipos puedes venir o no, aunque nosotros en esto del teletrabajo, y te confieso, tenemos un día o dos tardes. Uh -huh. Es muy controvertido hoy, socialmente, si es un día, si son todos los días, pero lo que tenemos es flexibilidad. Y lo importante es que las cosas sucedan en nuestros clientes cuando tienen que suceder. ¿Cuántas barril, cosas,
1: sí, sí, cuántas cosas eh, Antonio, eh, Regina, tan interesantes, eh, para seguir, eh, bueno. para seguir profundizando. ¿Podemos retenerte un poco más, Antonio? Eh, sí, sin vale. Ella la bueno, pues estamos con una pausa y ya luego en tertulia, eh, los cuatro más todos los invitados que se incorporan, nos vamos a ir al Grupo Piñero, a la Fundación Telefónica, pues también podemos hablar de, de todo esto con todos ustedes. Apasionante este tema, el compromiso de los empleados, la implicación, el entusiasmo de todos, Trabajando en, en equipo de debate hoy en el Foro de Recursos Humanos.
0: Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor. Si eres cliente de Renta 4 Banco Estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar Realiza pagos con tarjeta, transferencias y domiciliaciones Desde tu cuenta de inversión Entra en R4.com y descubre nuestros servicios gratuitos Renta 4 Banco, más especialista, más para todos
3: Somos una comunidad que no necesita filtros con seguidores de todas partes del mundo Somos una red social unida una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. ¡Feliz Día de Andalucía! Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía. A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha aventura. Y por caminos que no sabía ni que existían. Cogí las mejores olas de mi vida.
4: Nos vamos a caballo por parajes increíbles. Se me puso el corazón
3: a mil. Hay mucha aventura que vivir y la tienes muy cerca. Deputación da de Coruña.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
5: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio 24 horas, 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, sus familiares y profesionales. Llama a cualquier hora y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en Capital Radio todos los lunes a las doce y media hablamos de personas y empresas. Hoy hablamos del compromiso, cómo definir el compromiso con la implicación y el entusiasmo de, de todos, del, del equipo. Hay datos por ahí que, eh, que hablan, eh, no sé, Regina o Regina, pero digo, por, to, por tocar estos datos que tenemos aquí, los eh, iba a preguntar si son datos reales. Claro que son reales, porque lo, los dice Gallup eh, también que con mucha tradición. Eh, pero lo de medir el absentismo, el aumento... De las ventas, el incremento de la calidad, sobre todo el aumento también en la rentabilidad. Vamos, que esto el CEO eh, lo pide, lo pide todas las semanas, ¿no? Sí, a ver,
2: Galup hace unos estudios desde hace muchos años, ya 50 años más o menos, un estudio fantástico del compromiso eh, a lo largo de todo el mundo. Me acuerdo ahora mismo 130, 140 países. Distingue entre el compromiso, el no compromiso y el activamente no comprometido, que es el que juega un poquito en contra, el que, el que incluso pone palos en las ruedas. Y el, el gran problema es que viendo esos datos en macro se ve perfectamente la influencia del compromiso en rentabilidad, en ventas, etcétera. El problema es que las acciones concretas, esas acciones más del día a día o del año para fomentar el compromiso, es muy difícil establecer el impacto directo que tienen en estas cosas. Y ahí es donde viene esa pregunta que todos los que trabajamos en tema de recursos humanos temblamos un poquito cuando nos la hacen en un comité de dirección que es ¿y cuál es el ROI de esta acción? Hay acciones que no tienen un rol tan directo y tenemos que aprender a jugar con Amigo, ello.
1: Amigo, ahí, ahí, ahí hay que defender los datos, ¿eh? Eh, que, sí, que siempre se han comentado en Recursos Humanos, ¿no? Eh, es decir, los números son números eh, y por mucha vinculación con negocio que haya, hay que dar esos números de los parámetros fundamentales. ¿Tú qué opinas, Antonio, de todo esto?
4: Esa esta, esta es la pregunta trampa, ¿no? Es claro. decir, en, en la cuenta de resultados, ¿dónde los pones? Claro. Pero bueno, yo no sé si es el dueño de Virgin el que dijo y si no lo haces, ¿qué? Efectivamente. Pues, yo creo que las acciones que vinculan con las personas bien realizadas siempre conllevan, mejoran las ventas y ahorros en costes. A lo mejor no puedo establecer la relación uno a uno en un año o en un semestre, pero cuando lo es una forma de actuar en el medio plazo la relación es clara. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar indicadores. Me pasa, por ejemplo, nos ha pasado a nosotros muchas veces con el mapa de talento, ¿no? Cuando dices, ¿por qué invertir en la gente con potencial? Es bueno, porque tienes unos ahorros claros en selección de managers y directivos a medio plazo. Pues esto es exactamente igual.
1: Hay que tener paciencia. Yo creo que aquí, uh -huh. claro, cuando uh -huh.
3: miramos los números, pues a todos nos entran las prisas de cerrar bien el trimestre, de cerrar bien el ejercicio. Entonces, eh, hay que tener paciencia, ¿no? Y, y, y las personas, que los equipos, como en el caso de Antonio, ¿no? Que, que trabajan ahí, pues defender. ...ante el comité de dirección... Oye, es que esto es importante... ...no lo ves inmediatamente ahora... ...y en algunos casos puedo suponer un coste adicional... ...porque obviamente hacer un informe anual... Para, ...donde se mide el compromiso... ...definir planes de acción... ...esos son costes... ...pero el beneficio viene detrás... ...entonces es importante... Eh, ...que haya un equipo en cada compañía... ...que trabaje en esto y defienda muy bien... ...que esos resultados van a llegar... ...pero es, efectivamente no, no lo puedes ver... ...de manera inmediata... ...hago esta acción... ...es, es el 1% de incremento de ventas en este área... Eh, llegará, pero hay que tener un poco de paciencia, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, hay muchos eh, hay muchos aspectos. Eh, mm, en en, en Mau Miguel, eh, Antonio Pajuelo, como director de talento y experiencia del, del empleado, y, y te iba a preguntar, ¿qué pronóstico tenéis? O sea, para los próximos eh, cómo se va a comportar el comport. No sé si en esto hay que poner un termómetro y analizarlo, pero ¿cómo creéis que se va a comportar? Eh, el, el compromiso en las organizaciones y más concretamente en la tuya
6: Bueno,
4: vamos a ver, el, el compromiso en las organizaciones va a peor esto hacíais antes referencia a Galup, los números de Galup son para echarte a temblar precisamente por eso hay que trabajarlo nosotros te diría, llevamos, trabajamos siempre con visión de medio. ¿eh? Quizá la propiedad uno de los, tiene como cuatro pilares siempre. ¿no? Uno es las personas primero, el otro es visión de medio plazo. Es el compromiso se tiene que trabajar a medio plazo y entender qué es lo que te está demandando cada colectivo. Gente de mediana edad normalmente pues te está, bus está buscando tener un entorno tranquilo en el que desarrollarse personal y profesionalmente ¿eh? busca tranquilidad. ...gente más joven a nosotros nos pasa... ...y es donde tenemos ahora... A, a, ...alguna rotación mayor... ...nuestro índice de rotación está por debajo del 2%... ...lo que busca es tener experiencias... ...muchas y rápidas... ...y evidentemente no tener que compartir una habitación... ...que es lo que está pasando hoy a muchos jóvenes españoles... ...entonces yo te diría... ...en el medio o en el largo fuera de Mau... ...yo lo que veo es que los indicadores... ...los ratios de, de rotación son cada vez más altos... ...en las 4 estamos por encima del 30%... ...por lo tanto hay que poner claramente acciones de corrección... Y lo que hay que buscar es entender a las personas que trabajan contigo... ...y en la medida de tus posibilidades ofertar algo que consigan... ...pues esto que decía Regino, de ser sujeto, del saber que aportas... ...de saber que estás en un equipo y de que creces todos los días. Y luego creo que hay una cosa, jugar el partido mientras estés aquí... ...lo mejor posible es. y entender que marcharte no es una traición... ...que decía antes Regina. Yo cuando se me ha marchado alguien a alguna empresa extranjera... ...que ahora nos están contratando desde Alemania a gente aquí en España... Lo que les digo siempre es, gracias por lo que nos has dado, si no te va bien, vuelve a llamarme.
1: Claro, si eso, es eso está sano.
4: Claro, por eso digo, uh -huh. eso es fundamental, ¿no? Y en ocasiones no lo hemos hecho bien y yo creo que este sí que es un mensaje. Se,
1: se incorpora, Regino, eh, eh, Regina, Regina eh, y Antonio, se incorpora, creo que esta línea ya, a Luis Miguel Olivas, que es director de Empleabilidad e Innovación Educativa en la Fundación eh, Telefónica. Querido Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, no sé qué, qué, cuál es tu opinión. Estamos hablando hoy sobre el compromiso en las organizaciones, eh, sobre esos datos que en algunas ocasiones nos echan a temblar, pero, pero, pero en otras mmm, da la impresión que hablamos siempre de, de, de lo mismo, de lo básico, del jefe, del ambiente, del poder de la marca. ¿Cuál es tu visión?
6: Bueno, estaba escuchando y si la verdad no puedo estar más en, en, en acuerdo porque realmente estamos viviendo, yo creo que también desde todo ese proceso, una transformación cultural dentro de las empresas muy potente. ¿no? Y, y hablo también no solo como, como, como rol que ocupo dentro de lo que es la dirección de empleabilidad en, en la Fundación Telefonía, sino como empleado de una gran compañía que llevamos también... Eh, ...muchos años buscando esa, esa transformación y, y generando ese orgullo de pertenencia en nuestros empleados... ...desde luego las nuevas generaciones, y es algo que seguro que, que, bueno, que habéis ya podido comprobar... Eh, ...pues están demandando otro tipo de, de entorno, ¿no? Otro tipo de cultura empresarial... Eh, probablemente con mayor flexibilidad, en, en algunas ocasiones decía ahora también Antonio y, y aplaudía no el, el tema de una rotación alta y, y estar agradecido a quien a quien decide irse a trabajar a otra empresa o al extranjero por lo que ha hecho. no Pero efectivamente, o sea, cada vez más nos encontramos con, con que hay una alta rotación, una volatilidad enorme, en el que es muy difícil en muchas ocasiones enganchar eh, simplemente a veces por el tema de, de salarios o condiciones eh, de trabajo, sino que hay que, que enganchar y las nuevas generaciones nos vienen pidiendo también toda esa parte más de, de compromiso social de la propia empresa, de compromiso cultural, ¿no? Y, y aquí eh, nosotros lo vemos como programas también que hacemos de formación, tanto uh -huh. a nuevos empleados como programas internos de formación en, eh, en cuanto al reskilling de las empresas, que seguro que lo hablamos, ¿no? Uh
1: -huh. La importancia de, de formar a la sociedad en general en, en competencias eh, digitales, eso es... Eh... Luis Miguel, lo que estáis haciendo desde eh, el concepto de empleabilidad e innovación educativa también en, eh, en Telefónica, pero ¿qué, qué retos hay por delante eh, y sobre todo eh, cómo visionáis eh, una empresa como Telefónica que va por delante y la fundación, cómo visionáis un poco el, el, de este presente a futuro.
6: Bueno, está claro que, que en los últimos años, y lo hemos vivido también durante el, el COVID, todo lo que es la digitalización se ha acelerado exponencialmente y hay una cosa clarísima que, que ha llegado a todos los sectores productivos de la economía, ¿no? O sea, que ya no hablamos solo de las empresas tecnológicas que necesitan perfiles eh, digitales, ¿no? O sea, estamos hablando de que cualquier sector, cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, está necesitando también este tipo de, 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 de perfiles. Estamos viendo esa transformación digital y unido, lo, lo quiero unir también a la transformación también energética, ¿no? Y con todo eso que está pasando y se está, estamos cambiando hasta la forma de, de comunicarnos, de movernos, de, de consumir, ¿no? Entonces, en todo esto, nosotros consideramos que es clave y es una tendencia que no voy a descubrir tampoco la rueda, pero es clave apostar más que nunca para que se suban al barco de la digitalización las personas y acompañar a las personas en estos procesos de formación pero de una forma personalizada. O sea, no, o sea, tenemos que huir y es algo que que estamos eh, desde hace tiempo impulsando desde, desde la fundación, eh, tenemos que huir de, de una formación eh, masiva para todos, el café para todos no vale, hace falta buscar esos procesos formativos en los que eh, el alumno sea el, el centro de su toma de decisiones, en el que se personalice, eh, la formación en base a lo que necesita cada uno eh, y ahí nace pues un programa por ejemplo como el Campus 42 que habréis oído y habéis incluso algunos podido visitar en el que eh, ahí no existe la figura del docente que imparte el contenido sino que es el alumno el que aprende a trabajar eh, entre pares, a trabajar, a aprender de sus compañeros, a buscarse la vida, a buscar la información para solucionar los retos que se le pongan por delante y, y, que, y que al final acaban siendo uno, los, acaban formándose después de tres años, tres años y medio, en uno de los perfiles que demanda me el mercado laboral, pero lo han, han llegado a ese hito de una forma diferente. ¿no? Esta gente cada vez es más la que está llegando a nuestras empresas, como digo, con ese 100% de inserción laboral y algo similar tenemos la responsabilidad como grandes empresas de hacer con nuestros empleados. O sea, para nosotros es clave eh, programas potentes de reskilling dentro de las empresas, un poco se verbalizaba también anteriormente, no vamos a, a, a desprender de nuestros trabajadores, todo lo contrario, tenemos que apostar por todo ese talento interno que tenemos, eh, mucho de ello también con una experiencia eh, en, en la empresa de muchísimos años que… que que uh -huh. no consiste en coger, desprendernos de ello y buscar el talento joven fuera. No, no. Es que necesitamos esa, 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 bueno, ese intergeneracional, ese, ese, ese equipo intergeneracional de nuestras empresas y hay que apostar realmente por una formación en base y anticiparnos en base a los nuevos perfiles digitales o los nuevos perfiles que van a demandar los nuevos puestos de trabajo que va a demandar nuestra propia empresa. ¿no? Y es uh -huh. ahí donde, donde nosotros, bueno, nuestro presidente lo dice, eh, tenemos uno de los programas de reskilling más potentes de Europa con 16.000 empleados de Telefónica participando año tras año se ha hecho un mapeo de cuáles van a ser las nuevas ocupaciones, que va a haber a futuro las, las capacidades que tienen nuestros empleados y qué formación necesita cada uno de ellos para aprender ¿no? y ahí el Big Data y la Inteligencia Artificial nos puede ayudar muchísimo uh
4: -huh.
1: para
6: esta formación más personalizada.
1: Lo decías tú, el reskilling y la tecnología son parte de la solución es, eh, lo hemos escuchado varias veces hablar a José María Álvarez Payete sobre, sobre este asunto, el presidente de, de Telefónica y presidente de la Fundación Telefónica. No sé si tenéis alguna curiosidad con Luis Miguel, preguntarle algo desde la tertulia, yo tengo muchas, ¿eh? <risa> lo digo porque, eh, y si no ya, eh, pues eh, le agradecemos su presencia hoy con, eh, con nosotros. Regina, alguna, ¿alguna cuestión?
2: No, simplemente remarcar una par, algo que habéis mencionado los dos, tanto Luis Miguel como Antonio, ¿no? o sé, sea, parte importante del orgullo de pertenencia que, entre otras cosas, se crea con también con esa acción social, con esa acción solidaria que hacen muchas empresas. Mao y Telefónica son excelentes ejemplos. De, de esto, yo tengo un, un pasado en telefónica, estuve unos pocos años <risa> eh, trabajando allí recuerdo el orgullo que se siente al ver pues todo lo que ha hecho Telefónica en, en Latinoamérica y más recientemente, en un, un viaje de cooperación que hicimos Regina y yo a, a Uganda, en un edificio unos un orfanato vimos una placa eh, con el apellido Mau por, por una acción directa de Mau ayudando ahí y sientes orgullo pues simplemente de haber trabajado alguna vez con consultor, como consultor para ellos, se te contagia ese orgullo entonces sí. esa parte de acción social que ambos habéis mencionado me parece me parece fundamental y ya estamos hablando con dos empresas que lo hacen francamente bien en ese aspecto.
3: Sí, yo quería añadir eh, bueno, dar la enhorabuena ¿no? a, 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 a Luis Miguel porque me parece clave ese, ese plan de reskilling que estáis haciendo lo que hace es eh, que que, que se sientan importantes las personas. O sea, es, es Sé que estás contando conmigo, entonces, eh, joder, me, me parece clave ¿no? el que se sientan parte del futuro de la compañía. Uh -huh. Creo que ahí el compromiso va a tener un papel
6: importante. Muy bien, sí, ahí, si me permite, solo sí, sí, las felicitaciones. Solo para cerrar, efectivamente nosotros o sea, pensamos que estamos en un momento en el que tecnología nos va a dar grandes oportunidades en general. Pero es más que nunca es momento de las personas. o Vamos a ser nosotros las personas a las que vamos a transformar y más que nunca tenemos que acompañarnos.
1: Pues que me alegra escuchar eso cuando llevamos 20 años también hablando de este programa de personas y, y empresas. Luis Miguel Olivas, director de empleabilidad e innovación educativa de Telefónica, de la Fundación Telefónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo.
6: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, eh, sigue, sigue Miguel con nosotros, ¿no? Eh, perdón, Antonio, que me, me estoy confundiendo con los nombres. Antonio, sigues por ahí, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Escuchando directamente vale. eh, bueno, uh, Y a Telefónica es que la seguimos. Hemos ido a aprender de ellos. Así uh -huh. que, con mucha atención.
1: Pues estamos hablando, eh, fíjese todos, de, de compromiso, de entusiasmo. Hemos conectado con dos empresas estupendas Mau, eh, San Miguel está con nosotros, con Telefónica enseguida. Vamos a hablar también con Victoria Capella, que es eh, Global Director Human Resort, de, de un grupo muy interesante, el Grupo Piñero, uno de los grandes grupos turísticos. Eh, se van ustedes a, a República Dominicana, se van ustedes a, a, a cualquier zona eh, de América en este sentido y tienen hoteles suyos eh, por distintos por distintos sitios. Vamos a hablar con ellos enseguida también sobre esto del... Del, ...del compromiso. Regino, Regina, eh, más cosas que, que pueden hacer los líderes por mejorar todo esto.
2: Yo quiero subrayar una cosa que Antonio ha comentado muy oportunamente... ...que es lo diferente es que somos todos. Muchas veces eh, hablamos con alguien y tratamos de generarle ese compromiso... ...ayudarle a sentirse comprometido o de generarle motivación desde nuestras preferencias. Y puede ser un fracaso absoluto. Porque para lo que nosotros pueda ser un, un factor de compromiso por nuestro nivel de ambición o por nuestro deseo de desarrollo o por nuestra manera simplemente de ver la vida, de ver el trabajo, puede ser hasta contraproducente para esa persona. Entonces creo que esa capacidad de escucha que Antonio, a la que Antonio se refería es algo fundamental y, y estamos viendo que las empresas que mejor manejan eh, esta parte son aquellas que en, en la evaluación de sus líderes incluyen precisamente la existencia de esas conversaciones, de esos si queréis, habilidades que solemos llamar soft, uh -huh. que es la capacidad de escuchar y de distinguir qué es lo que quiere la persona. Pero incluyéndonos en la parte dura, en la parte de, de cómo decidimos la recompensa, la retribución, los ascensos de esas personas, el tener en cuenta eso, su capacidad para verdaderamente entender a la gente que trabaja con ellos y dentro de lo que hay que hacer y dentro de los resultados que hay que obtener, orientarles de la manera que puedan sentirse más cómodos respecto a esos factores que decíamos esos factores de tomar decisiones de sentirse que aportan, de, de utilizar sus fortalezas, etcétera, me parece que es algo fundamental. El sí. Directores
1: de recursos humanos ¿eh? pensar en ellos, eh, ¿qué, ¿qué pueden hacer, eh, Regina, bueno, para, para mejorar todo esto?
3: Yo creo que en línea con lo que estábamos hablando es no catalogar a las personas por, por la franja de edad en la que están, por el origen de estudios fuera, que tienen, ¿no? los estereotipos no, lo ha dicho no. muy bien Antonio antes y es que está bien para tener un punto de partida pero después dentro de cada colectivo cada persona tiene sus propios intereses cada persona tiene sus propias motivaciones cada persona tiene sus propios talentos entonces no puedes eh, ofrecer a todos los que están dentro de ese colectivo de personas de mediana edad o ya cerca, más cercanos a la jubilación van a querer cosas diferentes que, que jóvenes recién salidos de la universidad pero ojo que, que serán cosas diferentes en la mayoría de los casos pero habrá gente muy joven que tenga ganas de una cosa más estable, no, o sea, aunque por defecto todos pensamos que van a querer eh, mucha más diversidad en cuanto a tareas diferentes, pues eso, eh, estar en proyectos eh, cada vez más motivadores, mm, o no, pues entonces escuchar a cada uno de ellos es importante. Entonces que desde recursos humanos eh, como decía antes Luis Miguel, ¿no? si la persona está en el centro, Antonio también lo ha comentado, ¿no? las personas por delante, entonces las personas no son el colectivo de personas, es cada una de las personas y el líder es el que tiene que conocer muy bien a las personas de su equipo, entenderlas, saber en qué momento están. Pa porque en cada momento el compromiso puede variar, entonces no vale decir, este está comprometido, eh, ¿cuántas veces ha pasado no una persona del equipo con lo comprometido que estaba? Y de repente se ha ido, tío, es que lleva seis meses pasando una situación personal tremenda y no te, y te, das no te, das te estás dando cuenta <risas> y no le estás ayudando, entonces claro. eh, uh
1: -huh. eso es importante. ¿no? El, desde noviembre venimos diciendo, pero me los dicen los directores de Recursos Humanos, tanto en el cierre de ejercicio como en el eh, avance del 2023, que hay tres cuestiones claves y siempre me ponen en primer lugar el eh, salario y el talento, Aquí se ha dicho eh, clarísimamente eh, con esa pirámide eh, eh, que, bueno, lo, lo, que lo primero es lo primero y que el salario es, eh, es importante para tener luego todo lo, todo lo demás. Esto no sé si va a sufrir mucho cambio eh, a lo largo de la historia y a lo largo de los años.
2: Quizás el, así, lo más llamativo de, de, de este fenómeno de, de quiet resignation del que hablabas antes mm. ha sido que en Estados Unidos se sí ha habido un, una alta cantidad de gente que ha sido capaz de, de rebajar su sueldo, de buscar un sueldo inferior a cambio de otro tipo de bienestar. Pero en Estados Unidos... Dicen. Es un mercado laboral completamente <risa> claro, distinto al nuestro. Totalmente. Completamente distinto al nuestro. Este fenómeno en España yo creo que no se puede dar por las condiciones de nuestro mercado laboral. Pero sí es cierto que eh, el término carrera, que quizás eh, una generación nos pareció fundamental, ahora sí se ha visto alterado. Cuando estás viendo las aspiraciones, lo que buscan las personas un poquito más jóvenes, buscan, como bien decía Antonio antes, experiencia, buscan, como buscamos todos, esa parte de abajo de la pirámide de Maslow, tenerla cubierta, porque todos queremos ser capaces de cenar todas las noches sin incertidumbre. Pero ese concepto carrera, que era un gran factor de compromiso y de motivación para una generación un poquito más mayorcita, ahora hay que recuestionárselo. Ya no se busca uh -huh. ese tipo de carrera basado en el ascenso y en el llegar a ser mi jefe.
1: Victoria Capella es Global Director Human Resort eh, de un grupo, el Grupo Piñero, del sector del mundo del turismo eh, y seguro nos puede dar su punto de vista también. Sobre todas estas cosas que estamos hablando del compromiso Querida Victoria, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida oh, Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias Ya teníamos ganas de hablar con vosotros eh, el, Bueno, ¿cómo, ¿cómo ves todo esto del compromiso en las organizaciones en, en un tema de plena actualidad? Me imagino que también tu, en tu organización, Victoria
5: El tema del compromiso, bueno, a ver, el tema del compromiso es algo de lo que se habla mucho Y se habla mucho de que las nuevas generaciones no están comprometidas, etcétera, etcétera Yo no creo que sea así yo creo que tenemos que trabajar como empresas en, en no solamente dar… Partimos de la base en que teóricamente todos damos un empleo de calidad, un empleo estable y con un salario acorde a unas funciones y responsabilidades del mercado. Pero yo creo que, que ese compromiso lo tenemos que generar trabajando con nuestros, con nuestros empleados, fidelizando ese talento, como se dice ahora, ¿eh? fidelizando y atrayéndolo no podemos generar compromiso pensando que, que, que bueno que ofrecemos un empleo y ya está. Tenemos que ofrecer uh -huh. proyectos, tenemos que ofrecer muchas más cosas. Hay que trabajar
1: en muchos campos. ¿Qué podemos, Victoria, hacer para fidelizar ese talento y más en, en el sector turístico, tú que conoces muy bien este, este campo? Uh,
5: bueno, yo creo que, que, que el primero es, es, es pensar, o sea, partiendo de la base que damos un empleo estable, porque además lo marca la ley y tenemos que cumplirla a todos, obviamente, un empleo estable y de calidad y con unos salarios uh, acordes a esas funciones, responsabilidades y acordes al mercado, que eso es básico. Uh, empezando por ahí, lo primero que tenemos que, que tener en cuenta es que las personas hoy en día ya no ven solamente las funciones que uno va a realizar en el puesto de trabajo. Por eso hay que tener en cuenta, en cuenta qué empresa somos y qué valores tenemos. Es muy importante saber cómo es la empresa en la que vamos a trabajar y cuáles son sus valores, porque es muy difícil sentirse feliz y realizado en un puesto de trabajo si no nos gusta cómo nuestra empresa, cómo actúa, cómo trata a sus empleados y cómo impacta en la sociedad. Y afortunadamente nuestra sociedad valora cada vez más ese tipo de cosas. Y digo afortunadamente porque eso ayudará a que las empresas en general valoren cada vez más cuál debe ser su legado y su aporte positivo en la sociedad. En nuestro caso, por poner un ejemplo, uh -huh. nosotros trabajamos, tenemos como, como una de nuestras misiones generar un impacto positivo en las comunidades locales en las que operamos tenemos que tener en cuenta que el sector turístico sobre todo el hotelero ejerce una influencia muy importante en las comunidades en las que se desarrolla su actividad, construye edificios genera muchísimo empleo y nuestra responsabilidad como empresa es crear conciencia, aportar valor y dejar un legado para las generaciones futuras. Tenemos que trabajar en, la, en mejorar la inclusión y la diversidad de diferentes razas, diferentes culturas. Hay que mejorar, hay que apoyar, a que, todo, que todos esos nuevos empleados de, 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 uh -huh. de esas comunidades locales se desarrollen, creando empleos directos e indirectos. Y, y también de nosotros por nuestra parte tenemos una visión familiar de empresa claro. que hace claro eso es importante uh -huh. porque aparte de que nosotros creemos ese legado y que fomentemos ese desarrollo cultural y profesional en los países en los que tenemos presencia esa visión familiar de empresa influye en toda la, en toda la actividad y la fi, define la filosofía de la compañía y normalmente los uh -huh. grupos familiares Uh, ...el sentido de pertenencia es mucho mayor... ...son más cercanos, son más accesibles... Uh -huh. ...y la implicación emociona, emocional es mucho más elevada... ...y esos valores de empresa... ...son los que hacen que... ...a una empresa se la reconozca externamente... ...y sea capaz de atraer... ...mayor o menor o diferente talento... ...cuidado, el talento no es... es que ...son talentos diferentes... Uh -huh. ...y si esas personas se integran en la compañía... ...también tienen esa visión compartida... ...es mucho más fácil que trabajen mejor y que ese talento se fidelice.
1: Pues ¿eh? hemos querido eh, conocer tu opinión, pero en, en el minuto que nos queda, eh, Victoria, eh, dime un reto, ese, ese reto que te ocupa y te, y te preocupa en el Grupo Piñero para los próximos años.
5: Yo creo que es general, que es gestionar las expectativas. No todos pensamos igual. Tenemos que saber qué quieren las personas que trabajan con nosotros, qué es lo que hace, les hace sentirse mejor, y para eso hay que establecer canales de escucha activa. Si tenemos que desarrollar desarrollar profesional y personalmente a nuestros colaboradores, que es una de las cosas que queremos ¿Sí? hacer, si ellos quieren, tenemos que saber en qué y por qué. Entonces tenemos que establecer sistemas de escucha día a día con todos los líderes y mandos que lo que hagan es que nosotros como empresa sepamos qué necesita el, el, cada una de las personas que la integran para mejorar y les demos esas herramientas y además ellos sepan lo que la empresa espera uh -huh. de ellos. Porque si no, no puedes hacerles partícipes del proyecto profesional.
1: Pues te agradecemos, es... te agradecemos muchísimo la opinión. Eh, Victoria Capela, responsable global de Recursos Humanos en el Grupo Piñero. Y, y muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias A vosotros, gracias Muchísimas genial. gracias. Antonio Pajuelo, director de talento y e experiencia empleado de MAO Muchísimas gracias también, ¿eh? un abrazo muy fuerte Muchas gracias, hasta luego Muchísimas gracias, Regino, Regina es, Como siempre, como siempre se nos ha hecho corto Hablando de, del, del compromiso ¿Algún mensaje así en 30 segundos? En, ¿En 20 segundos?
2: La capacidad de manejar esto en el medio plazo Teniendo en cuenta que son un conjunto De pequeñas acciones que dependen tanto de recursos humanos Como de los líderes y que el retorno llega, pero en ese medio
1: plazo. Regina,
3: paciencia, paciencia y foco en las personas. Hoy,
1: protagonista, el compromiso, el entusiasmo tienen para volver a escuchar el podcast, ¿eh? volverlo a escuchar y tener puntos de referencia en, en su empresa. El próximo lunes, más personas, más empresas. Contado de otra forma aquí en el Foro de Recursos Humanos. Gracias a Dios.
3: Todos los amantes locos, todos los zapatos de charol Todas las casitas de muñecas Donde celebraba fiestas donde estaba...
0: Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial el tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida.
3: A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha magia. Probé la mejor tortilla de mi vida
4: parece mentira que tengamos esto tan cerca y nunca hubiéramos venido
3: hay mucha magia por descubrir y la tienes muy cerca Deputación da Coruña dedicado a todas aquellas personas que como nosotros creen que compartir una comida entre familia y amigos es una de las mejores maneras de disfrutar la vida Disfruta compartiendo unos mejillones en escabeche, unos berberechos al natural o unas sardinillas en aceite de oliva de conserva Rosa La Fuente. Puedes encontrarlas en tu tienda gourmet más cercana, el Club del Gourmet del Corte Inglés o en rosalafuente.es.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.